Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Idag så vill jag ju starta med att se si gratulerar med kvinnedagen. Det är er ju kvinnedagen idag, 8 mars. Så jag tänkte egentligen ta utgångspunkt i det. Någon kanske får lite bakoversvejs angående detta med kvinnedagen. Du vet att vi förändrar oss genom livet, var ni det? Jag husker på för många år tillbaka om någon spurte mig och liksom så sa jag att du vet vad LO står för sa jag. Så sa jag att det står för Lucifers organisation. Där var jag liksom arrogant liksom och allt det här med fackförbundet och allt möjligt. Nå många år senare så har jag funnit ut att LO står inte för akkurat det. Och jag själv är er medlem av fackförbundet och är er glad för det. De faktiskt har en sak som de ska ordna för mig. Jag tog sent en mail och då var det inne i en kommun och då sitter ju fackförbundet där och de går bort och ska ordna sig för den kontrakten som är er rätt till och så vidare på grund av att jag är er medlem av fackförbundet. Och bara någonting ja. Jag ska inte präka politik men jag bara tar det svep inom för jag tror för att säga si det sån att Jesus han grep tak i det som var i luften akkurat då. Det som liksom svirrar i folk, jag har inte tänkt kanske en av de få, jag har inte tänkt att snakke om coronaviruset och i uttryck för mina meninger om det, men låt mig se si det så ser här en detta går bra folkens. Det är er inte svartedöven som är er på färde. Så detta överlever vi. Halleluja, halleluja. Detta går bra. Ja, så men poängen är er detta med med fackförbundet, LO och så vidare, hela tanken bak Det är er ju detta med att sammen så är er vi starka. Det är er ju det som är er egentligen hela tanken med det hela att att vi att en stor grupp, stor nok gruppe av människor står för något så må då myndigheterna eller den organisation eller det firma som man rätter sin kritik eller sin motstånd emot. Du kan ju tänka det om en miljon kirkemedlemmer i Norge hade stått samman och stått upp emot sexuell trakassering, mot human trafficking, mot mot orättfärdig behandling, mot mobbing och så vidare och som en stor grupp människor och till och med om man hade demonstrerat med fackler och banner framför stortinget så ville ju du har varit liksom ett litet mer ett påtryck och bit lite mer märke till om man hade varit en miljon människor än om 50 stycken stod och lite sån sära personer som stod för något väldigt särt. På högskolan hvor jag studerar så hade vi möte med vår basisvägledare och då var det något som gruppa liksom hade reagerat över och klagade sin nöd till basisvägledaren och han bara roligt säger och hör nu här detta är er inte barnhagen vet du. Så detta er högskolan så gör något. Stå upp för något. Sifra. Och det är er ju tanken bak detta med då för exempel kvinnedagen och man kan tänka att den har kanske utspilt sin rolle och så vidare men visst du för jag studerar ju också sociologi och syns detta med samhällsvetenskap och historia är er väldigt intressant detta att kvinnedagen och stå för kvinnors rättigheter det var ju helt berättigat den gången det startet. För då hade ju inte kvinnor stämmerätt kunde tänka dig akkurat som att kvinnor blir blir sett på på mode som någon annan rangs människor. 
riktig hade inte stämmerätt och för att si det sån att kvinnesak och likevärd och mänskvärd och rättfärdighet i samhällslivet det är er fortsatt inte genomsyret fortsatt så säger statistiken att två toppledare i för exempel i samma bedrift eller så vidare utför akkurat samma jobb men om man är er dam så känner man mindre det är er helt fel Skjønner du? Og, og så har det jo blitt eh, mer og mer, og for eksempel kvinner i militære og så videre. Og klart at i, I dagens militærsystem så er det ikke så lenge mye liksom, at du skal slåss og ligge og rulle dig i gjørma og prøve å bekjempe motstanderen. Det er mye mer teknik och data och så vidare men jag jobbar som en jente som har avkänt militärtjänste och jag hänger inte helt med då för hon måste dela ett rum med fyra andra gutter i köysänger men så var du och det var två jenter på ett rum då och så var det fyra gutter men så var det de enaste var de der, de enaste jentene i militären så här nej det var många många jenter jag sa varför kunde jentorna bo på ett eget rum då Så det synes jeg drar det litt rært, langt da. Så hadde dere felles dusj også da? Nei, det hadde det ikke. Så, så hvis at man ønsker å dra det dit, så henger ikke jeg helt med. Men for å si det sånn, gratulerer med kvinnedagen. Det jeg tror at den fortsatt har en berettigelse. Bare for å nevne et eksempel til. Nu har vi jo blitt sammenslått med, vi heter jo egentlig ikke lenger Rygge kommune, vet du. Vi heter Moss kommune. De har gravlagt mossekråka. Det var en man som kom och profeterade till mig en gång. Han sa så säger Herren, han visste att det skulle bli pastor i Moss. Mossekråka ska fly högt. Liksom. Att vi ska sveva i onden liksom. Det ska inte vara en kråka som flaxar längre. Den ska sveva högt uppe som mörna. Ja, det är er nog så men när det gravla kråka så jeg vet inte vad det blev med den profetien då. Men är er det ju så men genom sammanslagningen det uppdraget jag egentligen lite tillfälligt genom att någon andra sa fra. Men genom sammanslagningen för det att när det blir infört långhelg då jag tar ett sånt det passar på kvi, det passar på kvinnosaksdagen vi skall in i bibeln slapp av slapp av Men så upptaget jag genom sammanslagningen då för att när det blir infört långhelg vi jobbar var fjärde helg då då jobbar jag back to back jobbar en långhelg 32 timmar på en hälsoinstitution i Rygge kommune. Men när vi då blev spurt om vi kunde tänka oss det så fick vi som en godtgörelse 13.000 kronor i tillägg som liksom ubekväm arbetstid och allt det där väldigt bra som då fördelat på 12 när ligger då på lönslippen men det som jag jag hade inte upptagit en gång men det som jag blev fortalt genom sammanslagningen fyrs och fy då blev det tillägg fjärna de bara fjärna de 13.000 men vem sa från då fackförbundet så de sa på avtalen inte snack om så nu har vi fått besked avtalen är er, er, er sagt upp Tre måneder, og hva er det som skjer da? Jo, de må til forhandlingsbordet igjen. For de kan ikke neglisjere en gruppe av mennesker som representerer flere hundre tusen medlemmer. Det er jo kraften med ikke lenger være alene. Derfor et menneske er jo, Bibelen sier at, at, at det er ikke godt for mannen å være alene. Det opplever jeg hver gang hele reiser til Notodden for å være og studere. Da er jeg deprimert og ikke har det så bra når hun kommer tilbake. Jeg bare oppfyller skriften, jeg. For det står at det ikke er godt for mannen å være alene. Jeg har bikkja, men hun skal jo inn, er jo supergravid. Hun har 200 000 kroner i magen. Nu er jeg inne i tredje historia i historia, ikke det, Margret? Ja, unnskyld. Går det bra, Karo? Hänger du med? Nu er det tredje historia i historia. Jeg må ta den der og unnskyld meg. Ok, men vi har jo en hund, fantastisk Sofia. 
Vi har er leveret på torsdag under supergravid. Vi er forværter med drøb og kundehotel. Hvad betyder det? Jo, når vi fik vores kære søte Sofia, så slapp vi at lægge 25.000 kroner på bordet, for det havde vi ikke. Men vi fik betale 2.000, og da havde de rette avle med at to gange. Det er andre gangen. Så hun skal føde nu om cirka 10 dage. Det tar bare 63 dage for hun at blive gravid. Hvis du ikke vidste det, det tar 11 måneder. Hvad sagde jeg? 63 dage for at for at blive gravid. Det kunne bli veldig slitsomt. Det kunne bli veldig slitsomt. Nej, det, det gik vist fort. Det var færdig fort for at fortælle det også, når vi når hun blev parret. Nej, men poenget er jo det, at at um, jo, og så nu er hun gravid da. Og så skal hun ind og føde. Og vi får jo ikke nu av de pengene. Men poängen är er alla hundarna här, de har ju beställningslistor. Sist så födde hon 100, sist så födde hon sju valper. De säljer dem för 25.000 kronor stycke. Så hvis hon har sju valper nu, så är er det 175.000 kronor i magen. Det betyder att min kära hund som inte jag får en krona av, har tillfört Röbak hundhotell 350.000 kronor. Ja. Det går för att komma in på det. Jag känner att den svilit. Men det är er nog så. Jo, när vi snakker om detta var alene, det är er hela tanken med för exempel med kirken. har det varit fullstappade kirker, så som det är er nu i här i Afrika. Fullstappade kirker, flera gudstjänster detta varandra. Folk står i kö därför jag måste kommentera vår kära afrikanska. Kan ikke du resa och se de fina kläderna dina? Du måste bara se ser sån kläder afrikanere sig när du går i kirken. Sån ska det se ut. Då tar de på sig finstasen. Så kan de stå i kø en time i, I, I solsteiken for att komme sig in i gudstjenesten nummer to eller tre eller fire. Og klart at når da kirken reiser sig unisont og sier fra om noe, så lytter myndighetene. Det er det samme med kirken. Derfor lever ikke et individuelt liv hvor du på en har dine sære meninger. Bli connected til noe større enn deg selv. Därför säger ju Bibeln att en kan driva tusen på flykt, men to kan driva tiotusener. Därför är er det ju klart att nu har vi fortsatt någon ledig stoler här och bara det Rygge kommun och Moss kommun och vad det heter. De älskar att komma hit. Det är er ingen helt folk som har så fina stoler som oss. Inte sant? Och poängen är er, vi har köpt fina stoler, vi har fortsatt ledige stoler, men du kan se si att hade vi bytt en kyrka där er 500 stycken packe stinbracke var söndag och det är er väldigt tryck. Om vi säger fram något så vill de lokala myndigheten höra på oss. För det är er kraft i det. Och det är er väl tanken för exempel ta med fackförbundet då nå som nå de ska förhandla och så vidare. Och genom genom det genom Ello Favör det är er reklamen jag är er inte sponsor av Ello Favör så har vi ju försäkringsavtal som övergår det mesta. Jag bytte bank och fick en halv procent lavere rente på bolånet. Jag er gratis inbeförsäkring på grund av Ello Favör. Var det ursäkta mig att det blir liksom Ello här. Men poängen är er det det är er att när en grupp av människor som representerar flera hundratusen människor kommer till en bedrift och säger jag vilken visst att vi promoterar bedriften deras hur många procent rabatter vill medlemmarna våra få om de kommer att handla här? Ja klart då vill de höra. Och det samma är er ju tanken med kirken. Vi i bibeln säger att att vi är er jordens salt, vi är er jordens lys. Ja, dess fler lommelykter som lyser, dess starkare blir lyset. Dess mer salt man har i världen, dess mer vill förrottelsen stoppa, ikke sant? Så då kan man se då att med kvinnedagen. Och vi tror på detta. Vi tror på girl power. Va? Jag som sagt tar ju utan sin värnplejare. Det går ju väldigt mycket på detta med empowerment. 
med utrustade människor. Nu den uka har vi haft har vi haft undervisning med mestring och människor med autism och människor som har utvecklingshemmade det hur vi ska lära dem för exempel tekniker hur de ska pussa tända hur de ska klä på sig hur de ska respondera och så vidare men det går ju på detta med empowerment men detta med girl power Jag tror på girl power och klart utifrån en kristen sammanhang så är er ju girl power det är er ju empowerment med kraften igenom den helgon. Men vad är det så snack om detta med kvinnor om Jesus hade gått här på jorden idag ville han gått i 8 mars tåget. Och vilken parole vill han gått under? Ja. För Jesus hade ju meninger om mye. Och klart att nu lever ju vi ju mänskligt sett 2000 år efter att Jesus fysisk gick här om på jorden, men bibeln säger ju väldigt klart och det är er egentligen utgångspunkten för min preken idag, det är er att Jesus Kristus är er igår och idag den samma jag till evig tid. Så poängen är er att om Jesus hade levt i år 2020, vad vilken parole vill han gått? Nu är er inte jag så inne i detta. Vad som är er parolen i 8 mars tåget idag? Jag är er inte så inne i hur många går i tåg och så vidare, men jag vet ju att när kvinnor allierade sig stod samman för att de skulle få liklön för samma arbete i industrien att de skulle få stämmerätt och så vidare och så vidare och klart att det har ju varit en historik i de flesta land i världen av kvinnundertryckelse och fortsatt så är er det ju till och med religioner som undertrycker kvinnor att inte det har varit nå inte att stämmerätter och rättigheter och se i Saudiarabien och andra lukkade land hvor kvinnor på måte på måte blir bara trycket ner Till och med när vi bodde i Afrika så kunde vi dra till enkelt där preket i enkelte gudstjänster så stusset jag över att de praktiserade på ena sidan så satt alla damerna och på den andra sidan så satt alla herrarna. Och om många kvinnor hade hade liksom tilldeckat till inte ansikte. Det är er en annan religion. Tilldeckat hode. Och man spurte varför gör det? Ja, men det står ju i skriften att man ska kvinnan ska täcka till sitt hode när de ber och så vidare. Och så står det också att kvinnan ska tio församlingen. Ja, men det var läsa i sammanhang för att för det första att man måste läsa slike bibelarser i en sammanhang det var skrevet i. Men Paulus konkluderar med det hela när han snakkar om detta. Nu snakkar jag väldigt fort, Karo, jag är inte det, men jag är er inne i en story nu. Så så säger ju Paulus att det, det ska det är vita att hos oss så praktiserar vi inte dessa ting, liksom väldigt enkelt. Men grunden till att inte kvinnor skulle tala i församlingen var att det var ingen mobiler då. Och de var stort sett hemma så de hade behov för att prata. Det var kanske enaste gången att man släppte dem ut i löpa ut. Är jag på då? Se där. Wow. Jo så det kan ju vara kvinnor var ju hemvärna hade inte så mycket socialt liv kanske så när de kom ut på söndagar så hade du väldigt behov för att prata och det förskyrde gudstjänsten därför skriver Paulus kvinnan ska till församlingen. Det var ju inte det att kvinnan ska få låta oss se och preka vi tror på likvärd vi tror på girl power i Hilda och jag är er pastorer sammen. Hilda är er lika mycket pastor som mig. Så hvis jag dör så är er det fortsatt en chef i huset det är er Hilda. Men hon är er ju chefen också hemma. Jag har ju mycket jag skulle sagt hemma vet du det skönjer du. Har det meningar om allt har jag ganska slitsom för illa jag meningar om allt. Det är er slitsomt det. Ja, men jag prövar lära. Se på far din se illa. Han har också meningar om allt och det faller inte helt gott ut för slakta. Men det är er det. Kenneth och Hanna er pastorer sammen. Så vi tror på girl power. Vi tror att 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 kvinnor är er minst lika flinke som män. Då gör en jobb. 
Men hvis, hvis vi tar utgångspunkt i detta, det var min inledning. At Jesus Kristus er i går og i dag den samme at det lever i tid. Så tänkte jeg vi kunne snakke lite om dette. Om Jesus og kvinnene. Hva? For har i bakhodet at Jesus Kristus er den samme i går, i dag, at det lever i tid. Så den måten som Jesus møtte menneskene på for 2000 år siden, er jo den måten han møter dig og mig på i dag. Essensen av vår kristne tro er jo Jesus. Er det ikke det? Det er Jesus det dreier seg om. Den personifiseringen av Gud er genom Jesus Kristus. Jesus sa om sig selv at har dere sett mig, så har dere sett Faderen. Den er, den er stor. Så vis oss Gud, sa disiplene. Trenger ikke å se Gud. Har dere sett mig, så har dere sett Gud. Jeg sier ikke det veldig ofte. Føler ikke jeg er der. Og trenger ikke å se Gud. Har du sett mig, så har du sett Gud. Den, den er ikke bra. Men Jesus sa det. Men derfor tänkte jeg som så på denne dagen med kvinnesak, med, med forholdet til kvinner, hvordan Jesus møtte kvinner. Og mange ganger så er det viktig at vi sätter oss in i den kultur som Jesus kom in i. For når Jesus kom og vandret her på jorden fysisk i et legemskikkelse, og var menneske, var sann Gud og sant menneske, så var det ikke i et samfund, hvor kvinnor hade en hög status. Det var ikke en, et samfund, hvor kvinnor kjørte bil, for å bruke det uttrycket. Det holder på å åpne seg i Saudi-Arabia, at kvinnor skal få lov til å kjøre bil. Men, 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 så når Jesus møtte kvinnor, så møtte han kvinnor som var trykket ned. Kvinnor som ikke hadde en saying kvinnor som inte hade stämmerätt och så vidare och så vidare. Nu ska så detta kunde jag ju undervisa i nästa 10 veckorna för nu har jag satt upp bara någon villkorliga historier. Du kan gå ta ett bilde hvis du är intresserad av studie för dig själv så kan du ta ett bilde av denna powerpointen för det står ju bibelverser hvor disse olika historierna är er. eller du kan bara höra det igen och igen på podcast. Men för exempel den kvinnan som var grepet i hor som du bland annat finner i Johannes 8 Och det er jo, kan jeg jo preke en lang preken om det, for det står at denne kvinnen, og det var jo de eldste, det var jo synagogeforstanderne, fariseerne, de, de religiøse eksperterne som hade grepet henne. Men hvis hun drev hor, så vidt jeg har forstått, det er jo litt, sånn, litt spesielt samfunn vi lever i, men du kan ikke drive hor alene. Så poenget er at hvis denne kvinnen var grepet på fersk gjerning i hor, hvor er mannen? Hvis det var en man hun var sammen med. Hvor var mannen? Hvorfor lot jeg han gå? Kanskje var det en helst i kirken. Kanskje var det en de kjente. Hvorfor var det kvinnen de kom dragende inn med? Men poenget var jo at de ga jo døyten i mannen. De brydde sig ikke om kvinnen. Det som de var ut etter, det var jo å felle Jesus i ordkløveri og få han til å gjøre en feil. Jesus var testet. Han måtte bestå testen. Utan fel. Var eneste dag, var eneste dag så prövade jag få honom att si något fel, göra något fel och så vidare. Och liksom då göra en handsbevegelse eller eller göra liksom ett et handtryck eller en klem som var för lång så att någon skulle missförstå och anklagan för sexuell trakassering och så vidare och så vidare. Men Jesus stod med glans för att han var ledet av den hellige ande i allt han sa och gjorde. Så när de kom med kvinnan som var grepet i äktenskap så de gav döten i denna kvinnan. Men utifrån Gamla testamentet 
så står det jo skrevet at den som begrepet i hor skal steines. Hvor mange er takknemlige for at vi ikke lever i det gamle testamentet längre. Da har mange varit døde for å si det sånn, jeg har ikke drevet hor, det er ikke det, men poenget er det. Så, og de var jo bare ute etter å felle Jesus. Og takk og lov at Jesus var ledet av den hellige ånd. Og de stod klare med steinene. For det står jo det. Så sier Jesus, han bøyde seg ned, han skrev jo med jorden, det vet vi ikke. Men Jesus sa, kanskje han begynte å skrive ned syndene til alle som hadde anklaget denne kvinnen. Men det som skedde var at Jesus sa, den av dere som er uten synd kan kaste den første stein. Da slapp de ned steinene og gikk stille unna. Den eldste først. Han hadde kanskje mest, mest synd på samvittigheten. Og ingen steinet henne, for ingen hadde rett til å steine henne fordi at alle hade syndet. Og Bibelen sier veldig klart, har du gjort en synd, så har du gjort alle syndene. Har du en gang stjålet konfektsjokolade når du er tre år, var det ikke det du gjorde, Hille? Kjærlighet på pinne, tre år. Første synden Hille gjorde, stjal kjærlighet på pinne var tre år. Har du gjort den, da er det en synder. Du er kategorisert som en synder. Det er ingen vei tilbake. Du er synder resten av ditt liv. Mange synder, få synder, har du en gang syndet mot en av budene. Og det var hele hensikten med budene, for att bringe oss til den realiseringen. Vi klarer ikke å frelse oss selv, vi er ikke fullkomne i oss selv. Vi trenger Jesus. Men Jesus bestod glansen. Jesus bestod testen. Han var den som bar all verdens synder. Se, der er Guds lam som bærer all verdens synder. Jesus bar alle dine synder på korset. Så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig igen. Gå bort og synd ikke noe mer. Ja. kvinnen greppet i ekteskapsbrud. Nå skal ikke jeg ta like mye tid før det kommer en lang preken. Jesus kom hjem til Peter. Svigemor var syk. Det er Gud. Takk og lov, nu er jeg verdens beste svigemor. Ja. Ja, du vet, har du hørt alle disse svigemorvitsene? Alle tuller med. Det kan ikke jeg, vet du. Jeg har perfekt svigemor, jeg. De har holdt ut med mig siden jeg var 13 år. 14. Nu er en ny historie, Karo. Henger du med? Første gangen jeg var hjemme hos dem på Hille, og jeg blev kjæresten, var 14. Det er sporer av, vet du. Det går greit. Så var jeg hjem til Maria og Håkon, som sitter her. Vi er fire generasjoner. Er jeg på der? Ok, we try again, Andreas. Jo, så var jeg, jeg ble sammen 18. november for 18 år siden. Og så var vi hjem, og da var jo rundt juletiden, så juletreet hadde kommet opp i kleppaveien 8B. Det første jeg sier, liksom, hilse for Mario Håkon, ser jeg på juletreet, så sier jeg, det er det styggeste juletreet jeg har sett i hele mitt liv. Jeg kan klistre rett på i veggen, sa jeg. Det var min, da, da, da liksom, full score. Ja, nå kan jeg ta en annen historie, men jeg må gå videre her, det får ta en annen gang. I move on. Ok. Så Peter var be, eh, Peter Svigemor var syk. Jesus kom på besök, sikkert för att ha satt kvällsmåltid i ett land. Och Jesus helbreder Svigemor. Fantastisk. Jesus bryr sig om alla svigemödrar. Han uppväcker ett Jairus datter. Och mensen var undervejs för att uppväcka Jairus datter så kommer den blodsottige kvinnan eller som det står i en annan översättelse, kvinnan med blödningar. Og hun sier med sig selv, om jeg bare får røre ved Jesu kappe. Det her er, du vet at alle disse historiene var jo mine yndlingsprekene når jeg var evangelist i Afrika. Da tog du den her preken og la ut i det brede og det videre, vet du. Hundrevis av mennesker blev frelst og helbredet. Det var fantastisk. 
Men da sier denne kvinnen til sig selv, derfor var det sikkert noen som hørte det, derfor er det skrevet ned. Så sier hun, om jeg bare får røre ved hans kappeflike, så vil jeg bli helbredet. Og hun lurer sig bak, og poenget er jo det at en kvinne med blødninger har ikke lov til å være i en forsamlingsmengde. Og vi snakker om dette med girl power. Hun hadde ikke lov til å være der. Samme måten en kvinne ble helbredet for for leprosi fra spedalsket. De hadde ikke lov til å være der. De var isolert. Du snakker om ensomhet. Hun hadde ikke lov til å være og ha blødninger i mange, mange år. Hun tenkte hvor svak hun var. Ha blødninger i, I, I mange, mange år. Men hun lurte sig inn i folkemengden, så hun var bare litt briste, og så trengte hun sig på, og så rørte hun ved kappen, ikke ved hånden, ikke håndspåleggelse, ikke salving med olje, ikke noe øyenkontakt med Jesus, kommer bakfra, trenger sig gjennom svak og elendig og syk og fordømt, og rører ved kappa til Jesus, ved, ved klesplagget. Og i det øyeblikket hun rører ved klesplagget, så blir hun helt bred av. Og Jesus snur sig och säger att vem rörte vem mig och disciplinerna säger hör nu Jesus folk rörer med dig hela tiden han var ju omringet av folk så sa Jesus nej det var någon som rörte vem mig för jag kände att en kraft gick ut från mig ja men många rörte många rörte vem Jesus men Jesus sa jag kände att en kraft gick ut från mig så finner han tak i denna kvinnan och hon har ju livet var sker men hon visste att hon var brälbreda Och Jesus ser på henne och bara smiler. Det är er därför jag liker det smilet där. För det är er från vår favorit Jesusfilm, inte Jesus från Nazaret. Den 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 syns jag inte är er nåt hyggligt ansiktsuttryck på Jesus. Detta är er Jesus according to Matthew. Bara googla, finns säkert på YouTube. Det är er en glad Jesus. Jag tror på en glad Jesus. Så det är er, er säkert sån Jesus ser ut. Men jag liker den filmen då. Han är elsken. Jesus från Nazaret. Ja, och då säger Jesus heller inte jag fördömer dig. Och gå bort och synd inte mer. Din tro har helbredet dig. En vanför kvinna blev helbredad. Hon var krokrygga. Jesus helbredade. Hon kom. Jesus salvas av en kvinna. De kallar det var Maria från Betania tror jag. Att hon tömte olje, dyrebar olje över hans hode. Og da reagerte selv spesielt judaskasseren som stjal penger hele tiden. Fordi at det som da hun tømte over Jesu hode var en alabastkrukke. Og de fant ut at verdien av det hun tømte over Jesu hode var verdien av en et års arbeid. Altså en krukke var den cirka en halv million. Tømte hun over hodet Jesus, og de sa hvilket bortkastet. Men Jesus sa, nei, la henne være. Hun salvet mig for min begravelse, min død oppstandelse. Så et annet er om besøket hos Maria og Martha. Kom på kveldsmåltid. Jesus drar hjem til Maria og Martha. Vi kjenner historia. Maria setter sig ved Jesu føtter for vi vil ikke gå glipp av et eneste ord som Jesus sier. Og Martha driver og stresser her på kjøkkenet og blir irritert at ikke Maria hjelper. Og da er jo det her en kjempebra preken å preke om, og, og, og så sier Jesus, og Martha blir irritert, og Jesus merker jo det, så hun klarer ikke å dy seg og si at Jesus, kan ikke du be Martha, Maria komme og hjelpe meg? Hun sitter jo bare der, og jeg må gjøre alt arbeidet. Hvis ikke noen hjelper mig, så blir det ikke noe kveldsvårt. Fint med en preken, vet du, Jesus. Veldig bra, men vi må jo ha mat etterpå. Og det er jo bra, den praktiske anlagte. Det trenger begge to, gjør vi ikke det? Jo. Men Jesus sier, la Maria være, hun har valgt en gode del. Hva var det? Jo, det var å sitte ved Jesu føtter. Jeg er jo mer den typen som ville stresse på kjøkkenet. Men Hille ville ikke gått glipp av et ord av Jesus, og selvfølgelig, det er jo riktig å gjøre da. 
Skjønner du? Og en annen ting, det neste jeg bare nevner deg før vi går in i teksten, skulle du si. Den prostituerte kvinnen som vasker Jesu føtter med sine tårer og tørker dem med sitt hår. Og dere ser jo, det er fra Lukas 7. Her er det jo bibelhendvisningene som du kan slå på og studere for dig selv. Men se for deg, her sitter Jesus, spiser et mort i mat med de store herrer, sitter og spiser, så kommer en prostituert kvinne. Og den gangen som nå, så, så, så på en måte, så lägger du, så er det ikke så vanskelig å legge merke til at det er en prostituert. Ja, det kan være forskjellige måter å kle seg på, eller hvordan det er. Men i hvert fall så kommer denne prostituerte kvinnen. Her sitter Jesus, de skriftlærde fariseerne, de selvrettferdige, de som synes de selv er så mye bedre og prekter enn andre mennesker. Så kommer denne kvinnen in under måltidet, setter sig ned ved Jesu føtter, tar av han sandalene og vasker Jesu føtter med sine tårer. Og det måtte vært masse tårer, for hun tørker dem med sitt hår. Det er liksom litt som kleint. Hva? Det er liksom litt som, oj, litt spesielt. Og så sier jo de skriftlærde og fariseerne, de sier om Jesus var en sann Guds profet, så ville, hun, ville han visst hvem denne kvinnen er og liksom skjøvet henne unna. Men det var jo hele poenget. Han, var, han visste utmerket godt hvem hun var. Derfor lot han henne få utføre det hun gjorde, på grunn av at Jesus så til hjertet. Men dette er bare vilkårlige eksempler av hvordan Jesus møter mennesker i forskjellige sosiale rangering, forskjellige behov, alt fra den prostituerte, alt fra kvinnen grepet i hor, alt med en syk svigemor, alt med en kvinne med blødninger, og så videre, og så videre. Men Jesu møte med kvinnene var at han hjalp dem, han empowered dem, han ga dem girl power gjennom den hellige ånd, han helbredet dem, han tilga dem, han ga dem et, 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 et klapp og skuldra og sa gå bort og synd ikke noe mer din tro har frelst deg, din tro har helbredet deg come on, go for it, you can, you can do it og da, det var inledningen så da går vi til teksten i dag Nej, da skal jeg ikke holde på så lenge jeg glemte å ta med stoppeklokke men jeg har en klokke på bakveggen der så det går bra la oss gå og se på den samaritanske kvinnen henger du med? har du alle gått hjem? du orker litt til Ja. Ok, her kommer dagens tekst. Johannes 4. La meg lese om den samaritanske kvinnen, i stedet for at jeg forteller. Jeg leser fortløpende. Jeg kommer til å lese fra Johannes 4:5 til og med vers 29, tror jeg. Johannes 4:5. Henger du med? Du kan se i din egen bibel eller hva du gjør, eller se her på teksten på skjermen på bak mig. Så kom han til en by i Samaria, som blir kalt Sykar när det jordstycke som Jakob gav till sin son Josef. Jakobs brönn var där. Jesus var nog trött efter resan och därför satte han sig ner vid brönnen. Det var omkring den sjätte timmen. En kvinna från Samaria kom där för att hämta vatten och Jesus sa till henne: "Ge mig att dricka." Disippeln hans hade nämligen gått in i byen för att köpa mat. Den samaritanske kvinnan säger då: "Hur kan du som är er jude be om dricka från mig en samaritansk kvinna?" Jøder omgås nemlig ikke samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han er som sier til dig, «Gi mig å drikke», da ville du ha bedt ham om han skulle gitt dig levende vann. Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å øse opp med, 
och brunnen är er dyp. Var har du så det levande vatten fra? Du är er väl ikke större än vår far Jakob som gav oss brunnen och selv drack av den. Slik som han sönder och budskapen han så och han så också gjorde. Jesus svarte och sa till henne: "Var den som dricker av detta vatten vill törsta igen." Jesus svarte och sa till henne: "Var den som dricker av detta vatten vill törsta igen, men var den som dricker av det vatten som jag ger han, skall aldrig evighet törste. Men det vatten jag ger han blir i ham en kilde med vatten som väller fram till evig liv." Kvinnen sa till ham, herre, gi mig dette vannet så jeg slipper å tørste, og heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann. Jesus sier til henne, gå opp og rop på mannen din og kom tillbaka hit. Kvinnen svarte og sa, jeg har ingen mann. Jesus sa till henne, du gjorde rätt i å si, jeg har ingen mann. For du har haft fem män og den du har nå er ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier till ham, herre, jeg inser at du er en profet. Våre forfedre tilba på dette fjellet, og deres jøder sier at Jerusalem er det stedet hvor man skulle tilbe. Jesus sier til en kvinne, tro mig, den time kommer da dere ikke skal tilbe faderen, hverken på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi känner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time dere kommer og, og er nå, Da de sanne tilbederne skal tilbe faderen i ånd og sannet. For faderen söker dem som tilber ham slik. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer. Han er han som kallas Kristus. Når han kommer, skal han få kynne oss alt. Jesus sier til henne, jeg er han. Jeg som taler med dig. I det samme kom disiplene hans, og de undret sig over at han snakket med en kvinne. Likväl sa ingen, vad önskar du eller varför snakker du med henne? Så lot kvinnan vankroken sin stå igen och gick in i byen. Hun ser till folket, kom, se ett menneske som fortalte med allt jag har gjort, kunde han vara Kristus? Och så bara hoppar vi i någon bibelverser här till vers 39, hvor det står då att många av samaritanerna i den byen kom till tro på ham på grund av kvinnans ord. Da hun vittnet og sa, han fortalte mig alt det jeg har gjort. Da samaritanerne var kommet til ham, bad de han inntrenge noe å bli hos dem. Og han blev der i to dager. Og mange fler kom til tro på grund av hans eget ord. Så sa de til kvinnen, nu er det ikke lenger på grund av det du sa at vi tror. For vi har selv hørt ham, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser Kristus. Hvis vi ser på dette utifrån dette med girl power, så, 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 var, så når Jesus da for det første begynner å snakke med en kvinne som er en samaritanske kvinne, hvordan reagerer hun når da Jesus begynner å innlede en helt vanlig, ordinær samtale med brønnen, som det er helt naturligt å begynne å snakke om vann, og som begynne å snakke om drikkevann, fordi at kvinnen og Jesus kom til brønnen, for de var tørst. Hun kom for å hente kanskje dagens portion med vann, for det har du sikkert fått med dig. De hadde ikke innlagt vann på den tiden. Men då säger den samaritanske kvinnan till Jesus i vers 9: "Hur kan du som är er jude be om att dricka från mig, samaritansk kvinna? Jöder omgås nämligen inte samaritanerna." Och när hon också då Jesus spurte och började prata med henne. 
Og så reagerte jo da hun på hvordan prater du til mig for jødene og samaritanerne hadde ingenting med hverandre å gjøre. Og når disiplene kom, så reagerte de på at Jesus snakket til en kvinne. Ikke bare var det så at, at, at jødene snakket ikke til samaritanerne, for jødene så på de samaritanerne som om de var hunder. De var sett på som liksom tredjerangs mennesker. De blev sett ned på. Det var ingenting verdt. Det var kulturen, folkens. Vi kanskje, hvis vi, vi hadde levd der, om ikke den hellige ånd og Guds ord hadde kommet til å opplyse vårt hjerte, så ville vi også vært preget av den kultur, av det, av, av, av det som da var den måte å tenke på om andre mennesker. Men takk og lov i 2020, så er vi ikke norske først og fremst. Vi er ikke nordmenn med norske holdninger. Vi er nordmenn, eller hva, som, hva det står i passet i det spiller ingen rolle. Men det som skal, den, den attityd og den holdning og de tanker som vi tenker er i henhold til Guds ord. Derfor er det viktigst, jeg snakker veldig sånn, nei, nei, nei. Det blir litt ivrig. Men det som er den viktigste prosessen etter at du har sagt ja til Jesus, det er fornyelsen av ditt sin. Hele tiden. Vi er liksom, om du har norsk pass, eller om du har kongolesisk pass, eller nigeriansk pass, eller Uganda, eller vad det er for noe. Det spiller ingen rolle. Det er, vi skal tänka de samme tanker, de samme verdier, uansett hvor vi er. Derfor står vi opp for det samme. Så Jesus for det første begynte å snakke med en samaritansk kvinne, fordi at i Guds øyne, i Jesu tankesinn og hans hjerte, så var de samaritanerne, jødene, svarte, hvite, gule, røde, spilling, rolle, farge, social rang, uansett om de har kastemerke i panna og bor i India, uansett hva for noe. For Gud, så Gud elsker hele verden, og for Gud så er alle menneskene like, og har akkurat like mye verdi. Så derfor begynner helt naturlig begynner Jesus for det første å snakke med en samaritansk kvinne. Men det er også disiplene reagerte på, var at han snakket til en kvinne. For det viser jo da helt klart at, at menn snakker ikke til kvinner. Hvorfor fikk jeg da? Skjønner du? Så var det Jesus? Jesus begynner å innlede en samtale med henne. Og det som er interessant er jo at når hun da opplever at å bli møtt av Guds kjærlighet gjennom Jesus, han pratet jo mer eller mindre om vann og, og sa at det vann jeg vil lide og skal ikke tørste noe mer. Så blir hun så grepet av Guds kjærlighet og blir så grepet av Guds ånd, for Jesus var jo salvet av Gud. Han hadde en atmosfære av den hellige ånd rundt seg. Kom du fysisk sett i nærheten av Jesus, så ble du, ble du touched av Guds ånd som var rundt han. Guds ånd var i han, og var rundt han. Kom du i nærheten av Jesus, så kunne alt mulig skje. Sånn som denne kvinnen som rørte ved kappen hans. Hun blev helbredet, for hun trodde på kraften som Jesus var en bærer av. Så springer hun tilbake til sin landsby og sa, kom, kom og se en mann som har fortalt mig alt i mitt liv. Kan han være Kristus? Kan han være Messias? Og så kommer det jo byen. Og så blir det jo vekkelse. Det blir jo, det, hva betyr det? Jo, mange mennesker sier ja til Jesus. Mange mennesker blir frelst. Jesus hadde jo ikke fortalt henne alt. Det ville ta litt lengre tid. Hun var jo en godt voksen dame. Men han pekte på det punktet som skoen trykket. Og så sa, for Jesus sier at, at eh, gå og hent mannen din. Så ser vi hvor det ikke er en vers her, ja, så finner vi det i farta her. Neste 13, kanskje det er der, sier for oss, vi ser det. Ja, der, i, i vers 16 står det, gå og rop på mannen din og kom tilbake hit. Jesus, kvinnen svarte og sa, jeg har ingen mann, vers 17. Johannes 4. Jesus sa til henne, du gjorde rett å si jeg er ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du har nå er ikke din mann. 
Förstår vi? Du är er samboer. Hur kan du skönar var det det Jesus hängt sig upp i? Nej. Betyder det att Jesus då på något legitimerar samboerskap? Nej, det går det inte på. Det står vi fortsatt på. Vi tror att att också ibland bland kristna så bör man gifta sig för man flyttar samman och så vidare. Och den sexuella aktiviteten bör ske efter att man har, har blivit gift. Det, det, det står vi för. Kan syns att vi är er gammaldagsa, men det står vi för. Har inte några problem. Vi tror att det fungerar bäst. Men poängen mitt är er att det var något som var viktigare för Jesus än att börja pilka på allt som är er fel i den persons liv. Och det är er så viktigt att i möte med människor som har ballast i livet, om de är er samboere eller om de är er skilt, om de lever i synd och uansett vad det er för nå. Jesus, han ville nog mer med den kvinnan än att hon skulle börja och få veck lite sån synder i sitt liv. Vad var det? Att hon skulle bli frälst och kommer till sannhetserkännelse. För när man får sin sak i orden med Gud så vill Gud i den kristne vandringen att vi börjar att få vårt hjärte upplyst så vi får orden på livet vårt. Men skulle Gud visst oss allt vi har fel i mitt liv i sitt liv i våra liv nå så ville vi bli helt matte för där som gör rätta upp i. Men steg för steg så visar Gud genom den helige ande och Guds ord vad vi ska rätta upp i. Så det var inte Jesu fokus, ser du det? Och detta är er så viktigt folkens i möte med människor som har det vont. Att det är er viktigt att essensen är er inte att pirka på att ja du borde kanske gifta dig. Jo det 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 är er nog ett gott råd. Men poängen mitt är er att vi inte att pirka sånt till människor som ännu inte har sagt ja till Jesus. Människor måste få låta leva som de vill ut i världen. Men så länge de inte är er till skada för sin näste och inte är er mot norsk lov. Men i kristensamlingen så kan vi snakke om kristenetik. Jeg er jo inne i en serie, men jeg tog et stopp på det her. Aristoteles var mange hundre år siden, når han snakker om det gode liv, så sier han, du kan ikke leve et godt liv om ikke du er et godt menneske. Og det er jo det som Jesus gjør oss. Det skal i hvert fall være sånn, at med Jesus er det et bedre menneske enn uten Jesus. Med Jesus er man en bedre samfunnsborger enn uten Jesus. Så det som då sker i Jesu möte med den samaritanska kvinnan är er att han bringer henne till ett punkt hon känner sig avslört. Hon upplever som att Jesus har fortalt henne allt i hennes liv. Men det fick henne inte till att føle sig skamfull. Tröck sig undan, føle sig fördömd, blev suicidal liksom på grund av att han så hur mycket fel hon hade gjort. På samma sätt Gud känner ju allt i vårt liv. Låtsångarna kan komma fram. Gud känner ju allt i vårt liv. Han vet ju allt. Va? Men allikevel så vill inte han då i erkännelsen han vet allt i vårt liv. Så vill inte han att vi ska bli skamfulla och stå med lua i handen och se i backen och 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 inte ha en närkontakt med Gud. Altså, det var fantastiskt. Jag kommer aldrig att glömma det exempel han hade här med Leo. Han har två år när han vill ha kontakt med Hanna så kommer så tar han ansikte till Hanna i bägge sina händer och ser Hanna in i ögonen och säger hej. Han är er helt konge. Vill ha kontakt, en närkontakt. Och så är er Gud med oss. Så när er, så när er Gud i möte med kvinnor idag. Att jag vet inte vilken parol Jesus ville gått under om han hade gått i 8 mars tåget. Jag vet inte vilken rättighet som eller kampsak du har. Jeg tror det är er viktigt att vi alla sammen bränner för något. Vi som kyrka 
bör bränna för något som är er nog mer än bara förlåt mot oljeboring i Norge eller miljövarn eller vad för något allt det där kan vara viktigt men det är er, det är er hjärtets längsel i alla människor uansett social rang uansett kultur uansett bakgrund uansett om man är er miljonär eller lutfattig så alla människor har en hjärtets längsel efter något som de kanske inte vet vad är er. men det svaret är er Jesus Kristus Husk det i möte med människor och man börjar grava och spör vad menar du om det och vad menar du om det och så vidare och så vidare. Så by, by på dig själv. Vittne för människor om vad Jesus har betydit i ditt eget personliga liv. Tränka av svar på alla politiska frågor och vad med det och vad med det och så vidare. Du kan bara lite halt se si att det vet du vad det vet jag inte, men det jag vet at før jeg sa ja til Jesus, så forteller du, for jeg regner med at du har en story. Ja, men jeg trodde jo at ikke jeg kunne bli noe evangelist, for jeg har jo aldrig drept noen, og har vært stort sett snill, og jeg har faktisk aldrig sparket en katte heller, ikke sant? Gud vil signe alle katter. Hørte du det, Alexander? Ja, Gud vil signe alle katter. Så tenkte jeg, jeg kan jo aldrig bli en skikkelig predikant, jeg. Jeg hadde jo ikke noe som bloddryppende story. Einar, du har varit snill man ganska mer eller mindre som Bob Bob. <laughs> ja, men skönner du? För jag hade ju varit på möter de fortalte liksom i det vid och det brede och jag skulle till och drepen och så där stod satt jag mig i spröjt och skulle ta överdos och så står Jesus där. Hade inte något sånt. Jag rökte en gång men då blev jag så dålig. Jag var 12 år. Det var en gäng som hade samlat samman och sniper hemma hos en kamrat. Så kommer mora till kamraten min, vår kära Jan Fjärli. Vi alla hade blivit dåliga och sitta och röka sniper ner i lyssleipa. 12 år gamla. Och jag kommer hem mitt på dagen och pusser tänna. Du hör då, du kan, du tror, du, det er to du aldrig kommer att lura i denna världen. Det är er Gud och mora dig. För när en 12-åring mitt på dagen kommer för att pusser tänna, då skönner mamma att det är er något fel. Jag skulle ta fjärna reklukt. Men mamma säger ja ja det är er grejt Erik bara vi nå rykt du. Då sparar vi massa pengar på klär för den som röker slutar att växa. Men mamma och jag var allerede liten jag var 12 år. Her, så jag men så mamma jag har ju slutat vill inte sluta växa jag var ju allerede minst i klassen men så växte jag då. Så det här röker aldrig efter det. Angående detta med uppdra barna. Jeg likte ikke røkt, kokt torsk. Så mora mi sa, du må spise, du må spise fisk, Erik. Jeg hater røkt, kokt torsk. Ja, men så sa mora mi, ja, men hvis ikke du, hvis ikke du spiser fisk, Erik, så får du sånn svær kul på halsen. Det kalles struma, sa mora mi. Nei, mamma, jeg vil ikke ha struma. Jeg satt der og spiste denne røkt, kokt torsk med masse flatbrød med smør på. Så mora mi hadde forskjellige oppdragelsestekniker, så gick igenom. Det var ikke det jag skulle se. Si. Så jag tänkte att jag har ikke blodrippande story. Kanske du ikke også har det. Men tänk på detta. Låt oss vara Jesus fokuserat. För Jesus Kristus, han är er den samme i dag, i går, ja till evig tid. Fortell människor vad Jesus har betydt för dig. Och det vi griper människorna. 
tänka svar på alla politiska frågor och förhåll mot Israel och Palestina och homofili och både ena och andra och tänka vad liksom tala om Jesus. Fortell dem om Jesus. That's all. Just tell them about Jesus. Eller säger det någon gång när jag är förtvivlad. Jag tänker vad ska jag om i morgon? Och säger Ille, bara fortälla dem att Jesus älskar dem. Men egentligen sant. Happy, healthy women. På 8 marsdagen. Happy, healthy men. Happy, healthy boys. Happy, healthy girls. Sammen med Jesus. La oss alle reise oss. Takk at du lyttet til dagens podcast. Hvis du trenger forbund eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post at for att støtte oss eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.